0: Hola a todos, bienvenidos a un programa nuevo de Marvelina Tecnóloga estoy contenta porque este mes de marzo hay muy buenas noticias, poneos cómodos que empezamos pero antes de empezar con todo eso creo que es justo que si estos últimos dos meses hemos estado hablando de Black Panther por su nominación a los Oscars, deciros la conclusión ¿no? y es que al final no se llevó la estatuilla a mejor película, fue para Green Book, así que la verdad que estaban todas premiadas y quien se lo había llevado es bueno ha hecho historia pues en la nominación y ahora nos faltará otro pasito que es a ver, ¿cuál será la película de Marvel que se lleve la estatuilla? A ver, a ver... A lo mejor es la protagonista de este mes, que vamos a hablar de Capitana Marvel. No sé vosotros, pero yo era una película que tenía muchísimas ganas. Desde que la anunciaron de que la iban a hacer, estaba deseando de verla en la gran pantalla. Y es más, a medida que iba sabiendo de ella, me llamaba tanta atención y necesitaba un espacio para hablar, debatir, compartir, que por eso al final decidí crear este podcast. Os comento todo esto para que entendáis de que estamos delante de una grabación muy especial para mí y que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza en el sentido de cuál es la línea roja para contar, hacemos una reseña, hacemos pues algo así básico... Al final nos ha podido nuestro lado de fans, lo reconozco. De ahí de que si aún no habéis visto la película y sois de los que no queréis ninguna información, que no veis ningún tráiler ni similar... Os informo de que tiene esta reseña de spoilers, con lo que el tema principal de este podcast sería mejor que lo evitarais. Hecho este aviso, vamos a hacer las noticias, que son cuatro cositas que han pasado en este mes y que creo que es importante. A partir de ahí, a vosotros os dejaría, los que lo habéis visto o no os importan los spoilers, pues os continúo viendo y hablamos detalladamente de Capitana Marvel. Noticias Marvelianas. James Gunn vuelve. Sí, sí, no me he equivocado, amigos y amigas. La gran noticia que todos esperábamos que James Gunn volviera a Marvel y, más concretamente, a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, se ha hecho realidad. Disney al fin ha claudicado ante una injusticia que cometió. Y nada, estoy súper contenta. No os quiero repetir la cuestión porque ya le dedicamos un programa entero. Que si no lo hicisteis, pues os invito a buscarlo. Es el primero de la zona Marvel. Y los que me seguís hace tiempo, sé que me diréis que es una pequeña victoria. Ya que aún no ha vuelto Chuck Wedding por parte de Marvel Comics que tuvo un problema similar como Gan. Lo sé, soy consciente y por eso aún vamos a seguir luchando por él. Y nada, cuando vuelva Chuck, porque estoy segura de que volverá, lo celebraremos por todo lo alto. Netflix cancela sus series de Marvel. Esta información ha sido un drama para muchísima gente, para mí no, porque como os he estado comentando en otros programas de Marveliana Tecnóloga, Disney estaba preparando su servicio de streaming, concretamente Disney Plus, que si no se atrasa. O por enésima vez, saldrá en este año 2019. Es una plataforma concebida como exclusiva, eso quiere decir de que Disney no quiere que nada de sus productos esté fuera de ella. Es por tanto de que con Netflix estaba claro que iba a haber un divorcio. Las han ido cancelando todas y las dos últimas que quedaban, Créate, Punisher y Jessica Jones se acaban de sumar. La última, Jessica Jones, la tercera temporada, sí dicen que se va a emitir y luego pues ya la daremos como cancelada. Para mí es buena noticia y no es mala porque yo creo de que volverán y que en Disney Plus estarán. El efecto negativo como muy bien dice en Twitter Paula Traders es que hay una exclusividad de dos años o sea que durante dos años Marvel no va a poder utilizarlos, pero bueno, hay muchas historias que contar para poderlos encajar en otras historias si no sean propias, pero que yo creo que estos personajes van a volver y van a estar si no en el MCU en las series de Disney Plus Fox ya es de Disney Durante 2018 fue la compra de Fox era de Disney sí y no y al final ha ganado el sí. Este 20 de marzo se efectuó. La compra oficialmente y ya podemos decir que los cuatro fantásticos y los X-Men han vuelto a casa. Por ello ha hecho una publicación muy divertida por Twitter Ryan Reynolds que interpreta a Deadpool. Mujer tenía que ser. Es el título de la campaña que llevó a cabo Marvel España con motivo del estreno de la capitana Marvel Aprovechó para darle visibilidad a algunas deportistas españolas como son Joana Pastrana con el boxeo, Patricia García con el rugby, Natalia Gaitán del fútbol, Sandra Sánchez de kárate, María López García de hockey Hierba. Cinco campeonas que mucha gente no conoce y que no apoyamos como se merecen y por eso en Marvel en la Tecnóloga he querido traer sus nombres Emma. Capitana Marvel Y sí, ha terminado el espacio de no spoilers, así que los que no queráis escucharlo, pues muchas gracias de haber escuchado los titulares al menos os espero el mes que viene y el resto pues continuamos Capitana Marvel es la primera película que visita la gran pantalla tras el fallecimiento del gran Stan Lee. Esto creaba mucha expectación y pena, porque claro, va a ser de los últimos cameos. Han anunciado Marvel de que el último será con Spider-Man Far From Home, o sea, lejos de casa. Pero sí, vuelvo con la Capitana. Los responsables de esta película sabían muy bien de la que se estaban jugando e incluso el cameo se había planteado de una manera y al final se ha ido modificando para que fuera más emotivo. Los motivos que dieron y las expectativas que esperaban de transmitir al público debo de confesar que conmigo lo han conseguido. Pero este no es el único homenaje que hacen al fundador del estudio. Y es que nada más empezar el film nos aparece en la cabecera de Marvel las imágenes de los cameos de Stan Lee haciéndote que sea imposible no aplaudir y como Marvel nos conoce muy bien nos da unos segundos para que lo podamos realizar. Del mismo modo que a Stan siempre se le invitaba a participar en las películas de Marvel, me complace hacer lo mismo en este podcast con Zorzamod, que una vez más lo tenemos de invitado.
1: Muy buenas, Hedwig Kudo. Aquí Zorzamot, encantado de participar una vez más en Marveliana Tecnóloga. Antes de nada, quiero mandar un gran saludo a toda la gente que nos escucha, pues nos han hecho llegar muy buenos comentarios, parece que el podcast está gustando cada vez más y, jo, la verdad es que eso nos anima un montón. Así que muchas gracias, y ya sabéis, esta es también vuestra casa. Si queréis participar y aportar vuestra opinión, podéis dejarnos un mensaje en el blog de Hedwig, en Spreaker, en Twitter o en eBox. Pero bueno, vamos al tema de hoy, la película de la Capitana Marvel. Lo primero que quiero comentar es que no es la típica película de origen de superhéroe, que suelen ser totalmente lineales y cortadas un poco por el mismo patrón. Generalmente se nos presenta una persona normal, sin poderes, a la que le sucede algo extraordinario que hace que gane o descubra esas aptitudes sobrehumanas. A partir de ahí empieza a dominar sus nuevas habilidades hasta que pronto se ve envuelta en una batalla contra un enemigo mayor, a la altura de sus capacidades. En esta historia tampoco van a inventar la pólvora, el arquetipo es el que es y está estudiadísimo que funciona. Pero partiendo de ahí le añaden un poco más de interés por dos motivos. El primero, que se introducen en una parte totalmente nueva del universo Marvel, un contexto en el que hasta ahora nunca se habían adentrado en las películas. El segundo, que se altera la temporalidad de la narración, se nos cuenta de forma fragmentada y se va completando mediante flashbacks y recuerdos. Estos dos factores combinados son arriesgados, pues le añaden un poco de complejidad a la película y nos obligan a dar un salto de fe. Al principio, si no conoces ya a los personajes por los cómics, no entiendes nada, no sabes muy bien dónde estás ni quién es esa gente, ni qué está pasando en pantalla. Pero al ir haciendo nuestros descubrimientos al mismo tiempo que la capitana, todo funciona mucho mejor y podemos identificarnos mucho más con ella. Y a ti, Hedwig, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
0: Sin duda, el punto que más llama la atención es el que tú has destacado, pero para no repetirme, diré la mintación a los 90. Es una pasada cómo te trasladas y si has vivido esos años, lo sientes tanto con los y con los característicos de cierto videoclub, los ordenadores, el internet, ¿no? ¿Quién no recuerda cuando querías conectarte lo lento y cómo se desconectaba de la red aunque si para vosotros esto no es suficiente, otra de las ambientaciones que hace Capitana Marvel muy bien es con la música, su banda sonora contiene 13 canciones de la época que para no hacerme pesada os voy a destacar 3 de ellas la primera es Just Agar, del grupo No Doubt. Ha tenido muchísimo éxito, solo os diré de que una vez estrenada la película fue top en ventas en digital. La segunda mención la hago porque es uno de los grupos más famosos de la época. Estamos hablando de Nirvana y su canción Comas You Are. Y la tercera, pero no por ello el menos importante, es Connection de Elastic, que los responsables de la película la han escogido como tema principal. Y tratando una película de superhéroes, obviamente tenemos que hablar de los efectos especiales. Se nota que es la parte donde hay más dinerito y también los avances que han habido, porque es que si comparamos Capitana con, por ejemplo, Iron Man 1, ¡buah! es que es una pasada. Y me gusta la verdad escoger alguno, porque ya sea cuando ella lucha, los vuelos, los personajes CGI, ¿en serio? ¿Es necesario que me quede solo con una cosa? Como sois malos y seguro que estáis diciendo sí, je, te tienes que quedar con uno pues venga va, os diré con el rejuvenecimiento de los personajes que la película transcurra en 1995 implica que si presentaban algún personaje ya conocido, claro, nos tenían que presentar una versión más joven eso para Marvel no era ningún problema porque Natman ya nos demostraron que tenían la tecnología en esta ocasión ha sido utilizada con dos personajes, con Nick Furia y con Philip Coulson, sí, sí, nuestro amigo Phil Coulson vuelve al MCU, no sabéis la alegría que me da porque soy una fan y condicional de él. En el caso de Coulson los efectos son mínimos, le han quitado alguna ruguita y demás y la verdad es que no se ve mucha diferencia. Yo creo que es debido a que como en Agentes de S.H.I.E.L.D. han hecho flashbacks de al pasado y no han utilizado esta tecnología, claro, no tenía obviamente el aspecto del actor de, de Greg Clark de aquellas épocas, entonces creo que han querido mantener la coherencia con la
1: saga. Pues desde luego, a mí lo que me parece increíble es lo bien conseguido que está el efecto de rejuvenecimiento en Nick Furia. Es que es de loco simplemente, parece cosa de brujería, pero no se hace para nada extraño volver a ver a nuestro amigo Samuel L. Jackson con veintitantos años menos. A lo mejor es porque llevamos décadas viendo a este actor en pantalla. Realmente la edad que representa en Capitana Marvel podría ser la que tendría cuando salió Pulp Fiction, que es de 1994, o En la jungla de King's 3, que es del 95 seguramente estos sean los dos papeles que le consolidaron como un actor reconocido por el público y son de hace unos 24 o 25 años también puede tener que ver lo bien que lleva su edad el señor Sam Leroy Jackson pues ojalá llegue yo a los 70 años en tan buenas condiciones como parece estar él pero hay otro aspecto que había que cuidar mucho en este filme al ser una precuela de Vengadores 1, basada en una superheroína separada hasta ahora del universo cinematográfico de Marvel, o MCU, había que buscarle un lugar y enlazarla con otras películas de esta gran saga. Para ello, el equipo de guionistas se ha encargado de sembrar por toda la cinta elementos que nos sitúen en la línea temporal y la trama del MCU. Algunos de los guiños son más que evidentes, pues salen personajes u objetos bien conocidos por los fans. Antes, avisamos de que íbamos a entrar en terreno spoilers, pero creo que ya se sabía, por la época en la que sucede la historia, que Capitana Marvel tiene lugar después de Capitán América, el primer Vengador, obviamente, y antes de Iron Man, el Hombre de Hierro y el Increíble Hulk, que son ambas de 2008. También se sabía que aparecería Ronan el Acusador, el antagonista de Guardianes de la Galaxia 1. Además, ahora descubrimos que uno de los esbirros de este villano fue en su día compañero de Bers en la Fuerza Estelar Kree, con lo cual tenemos ahí una relación muy directa. Pero otros detalles hay que hilar fino para encontrarlos. Concretamente, los usuarios de Reddit se han dado cuenta de que en una escena de Iron Man 2 se ve una caja que pone claramente Proyecto Pegaso. No olvidemos que es Howard Stark, padre de Tony Stark, quien al final de la primera película de Capitán América saca del hielo tanto a Steve Rogers como al Tesseracto. ¿Llegó Howard a conocer a la doctora Lawson o esta se aprovechó de la muerte del inventor para hacerse con el cubo cósmico? No se sabe, pero está claro que el Tesseracto pasó por unas cuantas manos más de las que pensábamos antes de que Loki lo usase en Vengadores 1 para abrir paso a la invasión Chitán. Bueno, que me voy por las ramas. Lo que quiero decir con esto, en resumen, es que está todo muy bien hilado. En vez de simplemente reorganizar la línea temporal de la saga, sin más, han integrado a Carol Danvers y a su película en el MCU sin trastocar nada, completando y añadiéndole más trasfondo a la historia global. Sinceramente, Hedwig me parece que lo han hecho de la mejor forma posible. Es que es una
0: pasada que no han dado ninguna puntada fuera de lugar. Comparto opinión contigo, Zorza. Y aunque todo lo que hemos dicho es importante, creo que nos falta lo más fundamental, ¿no? Que sería hablar de la heroína, Carol Danvers. Aunque en el MCU hemos tenido otros personajes femeninos, como podría ser la Viuda Negra, Carol es la primera que podemos hablar como protagonista, que la historia se centra en ella. Y en todas las facetas que nos muestran a la Capitana, debo decir de que cumple tanto como superheroína, porque la verdad no he visto ser más poderoso que ella, como en su faceta más humana. Además, nos muestra muy bien todos los problemas que han tenido las mujeres cuando han querido entrar en algún sector muy masculino, como podría ser el del ejército. Por todos estos detalles y alguno que me habré dejado en el tintero, considero que Carol Danvers es un ejemplo de empoderamiento, tanto para nuestras niñas como las que somos más mayores y nos hemos olvidado.
1: Eh, precisamente de esto quería hablar yo también, porque desde bastante antes de que se estrenase esta peli tuvimos al grupito de sospechosos habituales descontentos con ella, gente de extrema derecha, de movimientos machistas, supremacistas, etc. Los típicos que se quejan de que antes no había política en los cómics, mentira, lo que pasa es que antes no les molestaba porque era la política que querían ver. También de que ahora se fuerza una diversidad antinatural, cuando antes eran todos hombres blancos musculosos no era forzado ni antinatural por lo visto, que no han hecho a la capitana lo suficientemente sexy, como si el objetivo de la película fuese servir de material para fantasías eróticas. Y varias otras perlas que suelta esta gente. Es que incluso detalles como que aparece un hombre fregando platos en situación de igualdad junto a una chica suscitaron quejas entre estos grupos. O que nuestra protagonista no tenga un interés romántico masculino cuando en mi opinión Carol y María Rambó son 100% novias. Perdona
0: por interrumpirte, Zorza, pero es que me ha hecho ilusión ver que no soy la única que piensa en María y Carol como algo más que amigas. A medida que vamos viendo su relación y que se confirma la complicidad, el cariño y sobre todo la familia que forman junto a Mónica, la hija de María, me hace tener esta opinión al igual que tú de que son novias realmente. Por cierto, el tema muy bien tratado y nada de frivolidades, incluso lo dejan abierto y de ahí de que haga esta puntualización, porque algunos me imagino que solo veremos amistad y otros, en cambio, pues que hay una familia realmente.
1: Claro, pues así ya te puedes hacer la idea de cómo es esta gente, que hasta que algo que no tiene nada de malo les molesta. Súmale a esto que Brie Larson, la actriz protagonista, se pronunció a favor de la inclusividad en sus redes de prensa. Todos estos haters, como se les suele llamar, ya se pusieron histéricos. El caso es que estos individuos llevaban semanas intentando boicotear el film. Hay una web llamada Rotten Tomatoes, dedicada a ofrecer información, críticas y revisiones de películas. Entre otras herramientas, esta página ofrecía una donde podías votar las películas antes de su lanzamiento. Supongo que a modo de sondeo o medidor de las ganas que tenían público en general de verlos. Pues esta panda de cansinos, que son unos cansinos, se dedicaron a darle votos negativos masivamente a la capitana a través de bots y cuentas falsas. Esto, por desgracia, es algo que estamos viendo últimamente en diversos medios, como en los videojuegos, y se llama Review Bombing. Usuarios de internet enfadados con una obra o producto a veces por motivos totalmente ajenos al producto en sí, se registran en sitios de referencia, donde saben que otra gente acude para buscar opiniones, dejan críticas nefastas, las peores puntuaciones posibles, etc. En este caso concreto, la avalancha de malas notas a la película antes de su lanzamiento fue tan flagrante que Rotten Tomatoes decidió desactivar esa herramienta de valoraciones previas. Los detractores de la cinta lo interpretaron en su mayoría como un éxito en su campaña. Lo hemos conseguido, dijeron. Esto no va a ir nadie a verlo, la película se va a pegar el batacazo padre, su puntuación es tan baja que quieren ocultarla y otras teorías conspiranoicas propias de algunas de estas personas. Bla
0: bla 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 Has descrito este sector perfectamente. Nunca me han gustado, pero hay que decir que desde el episodio de James Gunn y ahora lo que has contado de Capitana Marvel, empiezo a estar verdaderamente harta de ellos. Pero bueno, en los titulares ya hemos dado la noticia de que Disney ha readmitido a James Gunn como director de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, así que en eso no se han salido con la suya. Pero en el caso de la Capitana, dime, ¿cómo ha sido la recordación del primer fin de semana? ¿Le ha afectado en algo?
1: Uf, estoy súper contento de que Disney haya rectificado en el asunto de James Gunn y el director vuelva al equipo de Guardianes 3. Y mira, ya que lo mencionas... Obviamente son conjeturas, pero no me extrañaría que precisamente los resultados de Capitana Marvel tuviesen algo que ver en ello, porque ya tenemos los datos de taquilla de nuestra película en su primer fin de semana. Vamos a comprobar de forma objetiva lo que me preguntas, a ver cuánto daño le hecho el boicot. Ha recaudado 455 millones de dólares a nivel internacional, insisto, solamente en su primer fin de semana. Esto lo voy a repetir para que os hagáis bien a la idea, 455 millones de dólares, es una salvajada. Ha superado en su debut a Vengadores 1 o a Black Panther que en su momento fue considerada un exitazo con unos jugosos 361 millones. De hecho, dentro del MCU solo hay una película que haya abierto con una recaudación mayor. Se trata, como no podía ser de otra manera, de Vengadores Infinity War, que batió récords al embolsarse 630 millones en su lanzamiento. Es más, ahora mismo Capitana Marvel es el sexto mejor estreno en toda la historia del cine. Con estos datos en la mano, ¿pensáis que los trolls de internet y su campaña de review bombing le han hecho mucho daño al fin? Yo creo que no. Personalmente espero que ahora mismo Brie Larson se esté partiendo de risa mientras desayuna tazones llenos de las lágrimas de estos señores y que a su vez los haters estén escocidísimos. Ojalá esto les sirva de lección para que no vuelvan a pasar meses dando la turra con que una película que no han visto va a ser un fracaso porque madre mía es que viene el feminismo a destrozarnos los superhéroes oiga. También espero que toda la gente que nos escucha tenga un poco de sentido común y no se meta en estas historias turbias. Ya sabéis, si estáis pensando en hacer eso del review bombing, buscad ayuda y hacéroslo mirar, porque a lo mejor esa rabia no es normal. Y nada, yo con este consejo me despido por ahora. Muchas gracias de nuevo a Hedwig Kudo por invitarme y a vosotros y vosotras por aguantarme. Espero que pronto vuelva para contaros nuevas aventuras marvelianas. ¡Hasta la próxima!
0: Muchas gracias, Zorza, por venir y darlo por hecho de que vas a pasar por aquí a explicar. Bien, Prontito, concretamente en mayo, te espero para hablar de Avengers Endgame, porque con este análisis que hemos hecho de Capitana, ¡buah! Ese no me lo quiero ni imaginar el pedazo de podcast que nos sale. Y a vosotros también muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que sé que nos hemos pasado bastante de tiempo, pero es que la ocasión lo merecía. Espero vuestros comentarios y si queréis que hablemos algo en concreto en abril, ya que hemos dicho que Avengers será para mayo soy toda oídos tanto por aquí en los comentarios del podcast o en Twitter muchas gracias por escucharme y nos vemos el mes que viene